Un día de estos me voy a caer subiendo las escaleras. Buenos días, hermanos. Ojalá que estés bien. Yo he tenido, he tenido pesadillas pensando que un día me voy a brincar ahí, voy a caer con la cara y va a ser el día que vas a recordar ese día. Pero esta mañana vamos a seguir hablando de nuestro tema que se llama Thrive. Puedes mencionar esa palabra. A mí me costó, he tenido que practicarlo. No es drive, no es de manejar. Yo sé que ya te dieron licencia algunos de ustedes. No es, no es drive. Pero esta palabra significa prosperar. ¿Y quién no quiere prosperar, verdad? Algunos se levantan la mano, no, no quieren prosperar. ¿No quieren prosperar? No quieren, no quieren prosperar. Ok. Necesitan ayuda. Pero sabes que nos, nos, todo el mundo quiere prosperar. Tú, you know, este año lo comenzaste y sabes que este año quiero prosperar. Quiero salir adelante, quiero crecer, no quiero quedarme donde yo estaba. No, na, nadie aquí que ha dicho, sabes que este año voy a ser peor de lo que fui el siguiente año. Este año no voy a leer mi Biblia ni voy a orar. A ver cómo me va. A ver cómo te va. Este año, y no quiero ganar menos dinero en el trabajo. Quiero que mi, mi relación con mi esposa o con mi novia o con mis amigos empeore. No, ya no quiero tener amigos. Nadie dice eso. No, y todo el mundo queremos prosperar, queremos salir adelante. Y Dios nos creó no solo para sobrevivir, pero para prosperar. Todos fuimos creados para eso. Um, esta mañana vamos a seguir hablando de eso uh, y te, te quería contar una historia y quería ver qué pasaba aquí. La semana pasada mi esposa y yo fuimos a una, a una escuela, vamos todas las semanas y damos una clase uh, para, en, en la hora del almuerzo para los jóvenes. Hay un, hay un club y llegamos ahí y damos una clase y les hice una pregunta y me, y me interesó mucho saber, la respuesta fue bien interesante. Así que quiero, te voy a hacer la misma pregunta acá y quiero, quiero ver cómo, cómo es la respuesta. Y luego te digo lo que ellos me dijeron, ¿ok? So voy a necesitar que unas cuatro personas me, res me respondan esto. Cuando tú mueras, ¿qué quieres que se diga de ti el día de tu funeral? Y, y si alguno me pueden ayudar con esto, cuando tú mueras, ¿qué quieres que se diga de ti el día de tu funeral? Nadie se quiere morir, yo sé. Pero cuando tú mueras, alguno, y todos nos vamos a morir aquí, ¿qué quieres que se diga el día de tu funeral? Hay una mano por allá. Que me esforzó por ser una buena madre. Que te esforzó okay. por ser una buena madre. Entonces, ajá. Yo diría que, que fui un buen esposo, un buen padre. Que fuiste un buen esposo, un buen padre. ¿Alguien más? Ya. Yeah. Que fuiste sincero. Que fuiste sincero. Ok. Ajá. Que perseveraste en la fe hasta el final. Qué increíble. Yo le hice esta pregunta a estos jóvenes, eran alrededor de 15 jóvenes. Y su respuesta fue esta. ¿Willy? Ellos querían saber que hicieron un impacto en la vida de alguien más. Y fue, fue interesante porque de los 15 jóvenes, uno dijeron, sabes que yo quiero tener dinero y lo quiero dar al final. Pero la mayoría de ellos dijeron, yo quiero hacer un impacto en la vida de otras personas. E incluso lo que tú dijiste ahora, yo no quiero ser un buen padre, quiero ser... Quiero ayudarle a alguien más. Quiero hacer un impacto en la vida de alguien más. Increíble que quieras hacer algo, algo en la vida de alguien más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces eso? Y no, ¿cómo, llegas a, ¿Cómo vives una vida que va a ser un impacto para alguien más? Y ese día que estábamos ahí platicando, todos los jóvenes están en la escuela y ellos están ahí porque quieren prosperar, ¿verdad? Quieren salir adelante, quieren 
terminar su carrera. Pero esa pregunta puso en perspectiva todo lo que estaban haciendo. Porque dijeron, wow, si, está, si queremos que al final de nuestra vida lo que se diga es que hicimos el impa impacto en la vida de alguien más, ¿cómo voy a vivir mi vida el día de ahora? ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo puedo hacer ese impacto? ¿Qué tengo que comenzar a hacer el día de ahora para poder llegar un día y tener impacto en la vida de alguien más? Now, ahora, el, el, el sermón de ahora, la clase de ahora, es básicamente, y este es uno de esos especiales, que es, es básicamente para los miembros. Así que si tú nos estás visitando, te voy a dar permiso que, no que te vayas, pero que, que, que pongas atención porque esto es la, yo les voy a decir a los miembros de la iglesia, los, los que están aquí, que ya, ya you know, son cristianos, se bautizaron, están comprometidos, cómo tienen que alcanzarte a ti. ¿Okay? Así que si tú estás visitando, ahora vas a tener oportunidad de hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? ¿Por qué no me tratas así tú? Si él, él dijo que tiene que ser así, ¿por qué tú no, no me invitas a comer y por qué no haces todas estas cosas? Así que, así que viniste uno bueno, ahora no te voy a decir nada para ti, es todo para los cristianos, pero mira, pon atención acerca de lo que vamos a hablar. Uh, Lucas 15, versículo 1 al 10, y te voy a leer toda la historia y luego vamos a comenzar. Muchos recordadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. Si puedes ir a tu Biblia, ojalá que trajiste tu Biblia. Además, ¿cómo les gusta así lo, lo oscurito? ¿Está bien o prefieren la luz? Está medio. Ok, levanta la mano si te, si te gusta con la luz. Ok, baja la mano. Levanta la mano si te gusta así más oscurito. Ok, creo que andamos de la luz. Prendamos la luz, prende la luz. Y se hizo la luz. There you go. Ok. Lucas 15, versículo 1 al 10. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al, lleg al llegar reúne a sus amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también, en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, y le dice, Amigas, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se, se alegra Dios con, con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y te voy a dar, estos son dos pasajes acerca de personas que perdieron algo. ¿Has perdido algo tú el teléfono? A veces que si te pierdes el teléfono te desesperas, ¿verdad? ¿Dónde está el... O las llaves de la casa. ¿Has perdido alguna vez eso? ¿Sí? No, no, Elder no está acá. Elder dejó su teléfono día en mi casa y andaba buscando, levantando todas las, todos los sillones y llegó a la casa, le dio vuelta al carro, llegó a su casa, le dio vuelta al carro, luego me habló y me dijo, ¡Ay, lo encontraste, por favor, búscalo! So, cuando alguien, alguien ha perdido algo, se ponen desesperados. Es más, si es algo importante. Mi hermana perdió su anillo de, de, de compromiso. 
le dio vuelta a la casa, el carro, todavía no lo he encontrado. Pero esto, esto habla acerca de, de alguien que perdió algo de, de un valor monetario. Y, y Dios está diciendo, hey, si alguien pierde algo, no va y lo busca. ¿Verdad? O sea, si pierdes, no... A mí una vez me perdieron mis papás en un, en un zoológico. Y, y no, gracias a Dios que me encontraron, no dijeron, ¿sabes qué? Ya tenemos otro, ahí lo dejamos. O hacemos otro. Luego me perdieron otra vez, yo no sé si era a propósito. Si me querían dejar. Me perdieron en una, en una feria y... Uh, y a esa vez dije, ok, ya, ¿qué onda? No? Pues sin querer me dejaron. Pero no, ¿sabes qué? Me andaban buscando, hicieron todo lo posible por me encontrar, me estaban desesperados por encontrarme. Cuando alguien pierde algo de valor importante, va y lo busca, hace sentido esto, ¿verdad? Ahora, Jesús está hablando aquí de algo diferente. Ahora, está, Jesús está hablando acerca de las personas perdidas. De las personas que están perdidas espiritualmente. Y no, y si estás aquí, no, y no, visitando y dices, ok, yo estoy perdido, no te quiero ofender. Esto, otra vez, esto es para los cristianos, así que tú no, no te ofendas. Al final va a ser animante. Pero Jesús dice, si hay alguien perdido espiritualmente, ¿no sería incluso de la misma manera alguien que lo fuera a buscar? Porque eso tiene más la pena que algo de valor material, ¿verdad? ¿Hace sentido eso? Que si, si está alguien perdido espiritualmente, ¿no tendríamos que reaccionar de la misma manera Irlo a buscar de la misma manera y tener las ansias de ir a ayudar, de poder encontrarlos, ¿verdad? Dios quiere que encontremos a los perdidos. ¿Saben que incluso el término perdido en estas circunstancias se refiere a personas que no son cristianas, que no están y no realmente ahorita en comunión con Dios. Pero Dios desea que estés en armonía con Él. Ah, y y no, el, el esfuerzo que toma buscarlos tiene que ser mucho. ¿Verdad? Si cuando se te pierde el teléfono estás, ¿qué tengo que hacer? Cuando alguien, cuando hay una persona que está perdida espiritualmente, no teníamos que poner el mismo esfuerzo. Y sabes que ah, mientras hacía este estudio y me, me pegaba a diferentes maneras porque yo pienso que no estamos haciendo un buen trabajo en esta área. Yo pienso que yo no estoy haciendo un buen trabajo en esta área. Y me puse a pensar, sabes que el, el corazón de Dios es por la gente perdida. El corazón de Dios es que, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar a mi hijo incluso porque quiero alcanzarlos, porque quiero rescatarlos, porque quiero estar, porque los amo tanto que yo estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo por estar con ellos. Y si nosotros somos cristianos, si tú eres cristiano, tú dijiste que vas a, que Dios es, es el rey de tu vida ahora, ¿verdad? Y una vez decides eso, ahora decides que no, no vas a vivir tu vida por lo que tú quieras, pero por lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiere es alcanzar a las personas. Así que nosotros deberíamos estar viviendo de la misma manera. Ah, y hay, hay diferentes cosas que tenemos que hacer y cosas que vamos a ver en, esta, uh, en, en este capítulo. Y la primera es, es tener compasión. Vamos a leer versículo del 1 al 2. Dice, muchos recaudadores de impuestos... Y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Sabes qué? Había un dicho que los fariseos tenían. Que era que, aunque sea, y no, que, que si de pasar tiempo con alguien mal, aquí lo escribí, que los pecadores o personas que no creían, 
um, que no, no pasabas con ellos ni para llevarlos a la justicia, ni para llevarlos a la cárcel. Eso decía, hey, ¿sabes qué? Ni con los pecadores, ni para llevarlos a la cárcel. No te juntes con ellos para nada. Porque, porque y no, eso se trata de que la, de tú vivas tu vida y seas espiritual, pero con los pecadores nada, nada que ver. No comas con ellos, ni incluso te hicieron algo malo, ni los lleves a la cárcel, porque no quieres pasar tiempo con ellos. Eso era un dicho que tenía. Y Jesús vino, y lo primero que hizo fue pasar tiempo con pecadores y con personas que no lo seguían. Así que ellos dijeron, hey, ¿y este qué ondas? Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Por, ¿por qué hace eso? ¿No es el Hijo de Dios? ¿No está diciendo que está, y you no, know, es, es, viene aquí con un gran mensaje? ¿Por qué está haciendo eso? Ellos no, ellos no entendían esto. Y lo, lo interesante es por qué los, los pecadores se acercaban a Él. ¿Por qué esas personas tenían, se sentían atraídos a Él? Ellos miraban a Jesús y no, no sentían de que... Y no, Jesús no, no decía todas las cosas tan bonitas siempre. Jesús les decía la verdad, pero ellos estaban ahí. Y ellos se acercaban y querían pasar tiempo con Él. Estaban dispuestos a oírlo. La palabra en griego re recibir significa recibir como un amigo. Que Jesús lo recibía como amigos. Cuando llegué, no sé si you know, tienes un amigo que no has visto por mucho tiempo y lo ves y ven, gusto verte, ¿no? te he extrañado, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, está toda tu, cómo está tu vida? Y una conexión inmediata, ¿no? cuéntame qué ha pasado. Jesús recibía a los pecadores, a esas personas que no las recibía nadie más, como si fueran sus amigos. Jesús les mostraba compasión. Él les mostraba amor en vez de juzgarlos. ¿Cómo te miran las personas a ti? ¿Qué sienten las personas que son parte de tu vida? ¿Cuál es la actitud que sienten de ti? ¿Que tú los vas a amar, que los vas a recibir, que los vas a abrazar, que los vas a animar o que los vas a juzgar? Um, no sé si alguna vez has estado en un... o has visto un accidente de tráfico. Sí, ¿verdad? Vivimos en Los Ángeles todos los días. Si manejas el frío, es un accidente, algo pasó. Y hay tres grupos de personas que, que, que pasan en estos, en estos accidentes. Hay las personas que, que pasan viendo nomás y, y, y frenas y hay mucho tráfico porque nomás quieres ver el accidente. Y no, no se quieren involucrar mucho, pero oh, quiero ver qué pasó y no, quién le pegó a quién. ¿Se ¿Sí lo has hecho eso? No soy solo yo, ¿verdad? Las otras personas son los policías. Los policías llegan ahí y llegan a juzgar. Digo, ¿quién tuvo la culpa? ¿Cómo fue? Voy a apuntar las cosas. Aquí está su ticket, muevan el carro ahorita porque si no le voy a dar otro ticket. Y ellos llegan a juzgar, es su trabajo, llegar y poner la ley. Y hay otras personas, el otro grupo de personas son los que llegan a ayudar. Son los paramédicos. ¿Verdad? Ellos llegan, a ellos no les importa lo que pasó, a ellos no les importa si traes licencia o no, a ellos no les importa si, quién tuvo la culpa. Ellos no preguntan, hey, ¿quién tuvo la culpa? Entonces a él no le vamos a ayudar, le vamos a ayudar a este. Ellos llegan, llegan a ayudar. Ellos, ellos, sus ojos son de compasión. Hey, necesitan ayuda, hay que sacarlos del carro, los tenemos que sanar. ¡Hagámoslo! So, a la hora de, de tener compasión por las personas, ¿cuál eres tú en esta, en esta historia? ¿Eres el que nomás pasa y miras a las personas que tienen un tiempo difícil? Y dices, eh, pues están pasando un tiempo difícil, ojalá que lleguen a la iglesia, pero no me quieren involucrar mucho. No, no quiero realmente meterme ahí porque se mira fea la cosa. Así que nomás voy de pasadita. 
O tal vez, tal vez es el policía que nomás llegas y juzgas a las otras personas. Y ves la situación y dices, ¿sabes qué? Está difícil. Y, ¿sabes qué? Deberían de haber ido de la iglesia mejor. ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no pidieron consejo? Por eso les va mal, porque no hicieron eso, porque no dieron su ofrenda. Yo sí doy mi ofrenda. Pero, ¿verdad? Muchas veces nos podemos convertir en personas que nomás juzgamos. Y especialmente como cristianos, porque, ¿sabes qué? Como cristianos la tenemos muy bien. Tú sabes que la tenemos muy bien. Tu vida, cosas pasan y hay esperanza. Hay cosas que, que vienen, pero cuando alguien, ves a alguien afuera que está perdido espiritualmente, dicen, ¿sabes qué? Y no, nomás es puro dolor, es puro, puro dolor. Y a veces no, nomás vemos las cosas y dijimos, mira, ojalá que vinieran a la iglesia, pero, pero ¿por qué no vienen? Por eso, les, por eso les va como les va. O eres como los paramédicos. Y nomás llegas, llegas a ayudar, no importa lo que esté pasando. No importa, no importa lo que... You know, ¿Quién hizo? ¿Quién tuvo la culpa? No importa quién tuvo la culpa, pero que tu corazón es de ir a ayudar. ¿Sabes qué? Cuando Jesús llegó a ellos, Él no, no miraba quién tuvo la culpa aquí, quién fue el que hizo el mal, pero Él llegaba, yo les voy a ayudar. No importa lo que pase, y los voy a perdonar, no importa lo que me dijeron, yo quiero ayudarles nada más. ¿Quién eres tú en esta historia? La otra cosa que tenemos que hacer es, es poner esfuerzo. Vamos a leer Lucas 15, versículo 3 al 6. ¿Están conmigo? Ahorita les voy a, los voy a hacer que, que hagan algo, así que, para que se despierten. Entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría, carga, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Esta semana estuve hablando con el, uh, Adrián Rocha y, 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 no, y estaba, le estaba diciendo, hey, ¿sabes qué? Estoy hablando, vamos, voy a predicar acerca de esto. Y, ¿cómo, puede, ¿Cómo crees que tú puedes poner esfuerzo? ¿Cómo puedes ayudarle a alguien? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y lo que él me dijo es, ¿sabes qué? Es, es hacer algo impactante en la vida de ellos. Es, es hacer algo que les impacta la vida. Es algo que les ayuda, que te van a recordar, no solamente leer escrituras, pero que hiciste algo por ellos. Yeah, es un muy buen punto. Uh, así que te quería preguntar, y no, si tú eres un cristiano, que otra vez, um, ¿qué es lo que más recuerdas que alguien hizo por ti cuando te convertiste en cristiano? Unas cuatro personas también. ¿Qué, ¿Qué fue algo que te llamó mucho la atención de algo que alguien te ayudó y pusieron esfuerzo para ayudarte? Ajá. La oración fue la llave. La oración fue la llave. Ok, estaban orando por ti. Ajá. Entonces, Ponía mucho de su tiempo y... Ajá. La perseverancia que tuvieron para ayudarte. Ajá. La persona estaba recién operada de su rodilla y se estaba muy débil y cansada, pero ella se esforzaba por estudiar la, la Biblia conmigo. ¡Wow! ¿Alguien más? Ajá. Te invitaban a comer. ¿Te invitaban a comer? En cada historia de nosotros, yo sé que tú tienes tu propia historia. Hubieron personas que se esforzaron por ti, que pusieron todo su esfuerzo. Yo, yo recuerdo que uh, Willy, yo tenía un montón de tickets que no había pagado. Y les digo todo de mi vida aquí. 
había sido bien irresponsable, había dejado un montón de tickets no pagados, así que se hicieron, a mí eran como tres mil dólares que debía de tickets. Y, no, y ni me acuerdo por qué. <risa> Pero, o sea, y estaba, no sabía cómo lo iba a pagar, no, no tenía ni idea. Así que vino a la iglesia y luego, y you no, know, estaba hablando con Willy y le, le conté a Willy. Y Willy un día, o sea, él, él llamó, le di mi, mis datos y él comenzó a llamar a los lugares. Él, él, él hizo todos los contactos y me bajó, me bajó los pagos como hasta mil dólares. Y no, tres mil y algo, así que, te you know, pagué. Y, y yo dije, man, ¿por qué? ¿Cómo es que puso tanto esfuerzo? Yo no, a, mí, a mí me costó hacer tanto tiempo con estos tickets, pero él nomás lo decidió y puso esfuerzo. Y decidió hacer algo que realmente no era ni esto. No fue estudiar la Biblia conmigo, pero, pero hizo algo que impactó mi vida. Puso un esfuerzo en mi vida. Y yo sé que tú tienes personas que hicieron lo mismo contigo. Así que te quiero preguntar a ti si tú estás haciendo lo mismo. Si tú estás poniendo esfuerzo para alcanzar a las personas. Si estás haciendo algo fuera de lo común. Si estás queriendo ayudarles, no solamente, oh, que quieres estudiar, voy a orar por ti. O... No, pero realmente involucrarte en su vida. Y llegar ahí, hey, ¿qué necesitas? ¿Qué, y no, ¿cuánto necesitas? ¿Dónde quieres que te lleve? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué, qué es lo que tienes? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por ti? Y no, este hombre tuvo que salir y no se quedó esperando. No se quedó esperando que la oveja viniera. Oh, pues aquí, ojalá que va a venir. La oveja va a venir al rato. No, dijo, ¿sabes qué? Yo voy, yo voy a ir. Yo voy a ir a buscarla. Yo tengo que ir a buscarla. Y es bien interesante que estuvo dispuesto a poner a riesgo las otras 90. ¿Verdad? Porque a mí algo puede haber pasado y, y un lobo viene y se come unas cuantas. Pero él dijo, ¿sabes qué? Esta, esta una es bien importante para mí y tengo que poner esfuerzo. Así que se fue a buscarla y luego se la puso en los hombres. A mí fue, fue poner esfuerzo. Y no, tenemos que poner esfuerzo, hermanos. Y no, yo, so, yo estaba pensando esta semana, yo naturalmente soy bien egoísta. Mi, mi naturaleza es ser egoísta y no, trato de no serlo. Incluso trabajo para la iglesia porque quiero ayudar a personas, ¿verdad? Pero mi naturaleza mala es, ego, es ser egoísta. Y muchas veces pensar, you know, ¿qué, qué, va a haber de, you know, ¿qué, ¿qué voy a obtener yo? ¿Cómo voy a...? You know, pensar nada más en mí. Y cuando comienzo a pensar en, ¿sabes qué? Lo que Dios quiere es que, que, que ponga esfuerzo en otras personas, que invierta en otras personas. Um, es increíble lo que pasa cuando tú comienzas a poner un poquito de esfuerzo. Cuando más entiendes, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo. ¿Sabes qué? Le voy a hacer una, una sopa de gallina a este amigo que está enfermo. No de gallina, de pollo, ¿verdad? Si de gallina mejor, más rica. Pero realmente poner un esfuerzo y no ser egoístas. Muchas veces creo que esperamos que la gente venga a nosotros. Que la, la gente venga a la iglesia. Hey, cuando ellos necesiten eh, que me vengan a buscar, ya saben dónde estoy. Pero en vez de ir a buscar a ellos. Y no, la mujer se puso a barrer. Hey, hay que barrer la casa de los, debajo de los sillones. Hay que buscar lo que se nos perdió. E hizo un esfuerzo grande por el you know. so, lo que quiero te pedir es que te pongas a pensar qué puedes hacer tú por alguien en tu vida que tú sabes que está en tu vida que necesita ayuda qué puedes hacer tú no solamente you know, ora por ellos definitivamente es una clave es la clave pero involúcrate 
esfuérzate, pon, haz algo por ellos, haz algo por ellos. Y vas a ver qué, qué impacto hace en la vida de otras personas. Y la última es tener persistencia. Um, no sé si has escuchado alguna vez acerca del de el bambú chino. ¿Has escuchado algo? Todavía no, Will. Pero el bambú chino, um, como lo que pasa con esta planta es que lo, lo siembras y no tienes que abrir un hoyo y, y no, toma mucho tiempo para crecer, solo lo siembras, haces el hoyo, pones la semillita, lo tienes que regar y por meses no pasa nada. Nada, o sea, no ves nada, no, no se mira nada encima. Es más, por un año no pasa nada. Nada. Es más, por dos años no pasa nada. O sea, y, y la tienes que seguir ten, 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 tienes que seguir regando y no tener que quitar las cosas de a la paz, donde está, donde está la semilla. Tienes que seguir invirtiendo tiempo en ello. Y luego en el tercer año tampoco pasa nada. Pero llega el cuarto año y no pasa nada. Y en el quinto año, finalmente, esto, imagínense, cinco años invirtiendo, persistiendo, a mí tal vez pensando, ¿sabes qué? Esto no vale la pena, no va a pasar nada aquí, quizás me salió mal la semilla. Imagínate, salió mal la semilla por cinco años y te pones a, a dudar, ¿eh? tal vez no va a pasar nada, ¿qué, y no, ¿qué es lo que va a pasar? No, no pasa nada. Pero al quinto año, en, en un periodo de seis semanas, esta planta crece 80 pies de alto. 20 metros. Está alto, ¿verdad? En seis semanas. Rápido, pones el video. Como un timelapse de lo que pasa cuando, cuando comienza a crecer. You can play it. There you go. This one is particularly astounding in its vigor. It can grow up to a meter a day, fast overtaking the other plants around it. The taller it grows, the faster its growth rate, so that in a matter of days it towers above the undergrowth and continues reaching for the sky. Not bad for what is essentially a grass. It's bamboo. Pues esta planta creció en you know, nada más seis semanas. Qué increíble que creció en, tres, en seis semanas. No, esta planta tomó cinco años y seis semanas para crecer. Para crecer de esa manera. You know, muchas veces you know, dejamos de ser persistentes y a veces dejamos de ver el fruto por no ser persistentes. Porque nos damos por vencido. Porque no seguimos regando, porque no seguimos invirtiendo. Porque no seguiste compartiendo con tu hermana o con tu hermano o con tu amigo o tu compañero en el trabajo. 
dejamos de ver el fruto. ¿Sabes qué? Tal vez ya estaba por venir, ya, ya era, ya, unos meses nomás te faltaba, pero te diste por vencido y dijiste, no, ya no salió nada. Has sido constante tú. Has sido persistente. Hey, si estás, si estás visitándonos ahora, ¿te han sido persistentes? ¿Te han estado llamando? Ojalá que te hayan sido llamando, ojalá que hayan sido persistentes. Y, y si no lo han sido, pregúntales por qué no lo han sido. Y no las llamadas, las comidas juntos. Decirles, hey, hey, quiero estudiar la Biblia. Ser persistentes, toma persistencia. Um, lo que te quería hacer ahorita es que, ¿sabes que Yo, yo les quería regalar 10 dólares a algunos de ustedes, pero se, se me perdieron. Uh, pero te quería pedir si me quedabas a encontrar, porque se me perdieron. Ahora los traías y los puse aquí, eran 10 dólares. Uh, ¿Por qué no tomamos un minuto y si, me, me puedes ayudar a encontrarlos? Porque de verdad se me perdieron. Y si encuentras, te doy la mitad, te lo voy a dar todo. Ok, si encuentro 10, te los doy todo. Está, está como por aquí. Ok, así que levántate, vamos a ver si, a ver si los encuentras. No, no son, no son esos. Son 10 billetes de dólar. Nada, lo que te voy a decir es que vas a tener que ser un poquito persistente, vas a tener que seguir buscando porque no, no solo debajo de tu silla. Y that's fine, ¿eh? There you go. Hey, ¿te dije que te los iba a dar? Sí. Ok, señor. Felicidades, tómate un café de parte mía. Uh, siguiente escritura. Supongamos, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barra la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Claro que sí. Si pierdes algo importante, vas y lo buscas. Si es algo importante, y tomas esfuerzo y vas y, y sabes qué, qué es lo que tengo que hacer para encontrarlo. ¿Sabes lo increíble de esto? Es que Dios está dispuesto a dejar 99 personas acá para ir a buscar a una persona allá afuera. Estamos aquí como alrededor de 300, digamos que somos 400. ¿Sabes que Dios podría dejar a los 400 acá que ya están salvos o que ya están... You know, en, en una relación con Él, por ir a buscar nada más cuatro personas afuera. Cuatro personas por cuatrocientos. El corazón de Él es, es siempre, ese es su corazón de buscar al perdido. Ese, es, él quiere tener una relación contigo. Él quiere, si estás aquí, Él te ha estado buscando. No es coincidencia, Él ha estado yendo por ti. Él nos dejó varias veces por ir por ti. Y yo pienso que tenemos que hacer lo mismo. Yo pienso que tenemos que tener ese corazón de ir a buscar a otras personas. ¿Y no? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Que tú seas un cristiano, ¿sabes por qué te convertiste en cristiano? Uno para ser salvo, pero la otra es para que Dios te ocupe a alcanzar a personas. Eso es todo lo que estamos haciendo acá. Y nos reunimos aquí para cantar y para y no escuchar la palabra, pero la verdad es que Dios quiere alcanzar a la persona. Ese es su corazón de Él. Y cuando los encuentras, ¿sabes qué pasa? 
Cuando lo encuentra lleno de alegría, la carga entre los hombres y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que se me había perdido. Le digo que así hay también en el cielo, habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y la otra, verso 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, comadres, alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que se me había perdido. Le digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El corazón de Dios, ¿quieres alegrar a Dios? Si quieres alegrar a Dios, ayuda a alcanzar a personas. Yo sé que como iglesia queremos prosperar. Y claro que queremos prosperar espiritualmente, pero ¿sabes qué? Tenemos que prosperar alcanzando a más personas. Tenemos que hacer un mejor trabajo. En serio, tenemos que hacer un mejor trabajo, hermanos. A mí, yo te quiero de veras, de veras pedir que nos arrepintamos en esta parte. Y que de veras tengamos el corazón de poder alcanzar a personas. De poder, y no, de poder ir a personas que, y no, que puedas invertir tu tiempo. Que puedas ir y, no, y sacrificar. Que puedas esforzarte. Que puedas ser persistente. Y eso lo puedes comenzar tú a hacer este día. Te quiero poner en tu corazón. que hay, Yo sé que hay personas que tú tienes que no ha sido persistente. Yo sé que hay personas que tú tienes en tu corazón, que son tal vez tu familia, que tus amigos, algún compañero de trabajo, que has dejado de invitarlos. O que lo has tenido en el corazón, algún vecino, que dice, eh, lo voy a invitar, pero no lo has hecho. Te quiero poner en el corazón que hagas eso esta semana. Que no, que no pierdas un día esta semana para hacerlo. Y que digas, ¿sabes qué? Yo quiero agradar, agradar a Dios. Este día yo quiero agradar a Dios. Quiero que Dios esté contento. Quiero dejar de ser egoísta y comenzar a invertir en otras personas. ¿Qué van a decir la gente cuando tú te mueras? ¿Que viviste para ti? ¿Que, que fuiste egoísta? Que... ¿O van a decir que invertiste en alguien? ¿O van a decir que cambiaste la vida en alguien? Si quieres que eso pase, si quieres tener un impacto, si quieres alcanzar a otras personas, tienes que comenzar este día. Si nos estás visitando, sabes que esto es bien animante, porque Dios quiere dejar a todo por ir a alcanzarte a ti. Él es, ese es su corazón y Él te ha estado trayendo acá, y si estás acá, te digo, Dios te ha estado alcanzando. Pregúntale a la persona que te trajo, y sabes que me, me puedes enseñar un poquito más, puedo estudiar la Biblia, quiero saber un poquito más, quiero saber si de veras Dios me está alcanzando. Así que, you know, creo que esto es un área que nos tenemos que arrepentir, hermanos. Y yo me tengo que arrepentir mucho de esto. You know, yo uh, con, con los teens ocupamos, you know, ocupamos todo nuestro tiempo, you know, con los teens, y tenemos, y tenemos muchos teens aquí que, queremos que tenemos que alcanzar. Pero ¿sabes qué? Eso no deja de decir que tenemos que alcanzar a nuestros vecinos. Eso no, no, eso no, no nos para porque tenemos que alcanzar a, a, la, a tus amigos, a tu familia. Y te quiero pedir que nos arrepentamos juntos de esto. Hey, lo hemos hecho antes. Tú sabes que lo has hecho antes. Lo podemos hacer otra vez. Así que espero que tengas un buen día y que tengas una increíble semana invitando a tus amigos. Que esta, la siguiente semana, cuando vengamos aquí a este lugar, vamos a prender la luz y va a haber mucha gente. Va a haber mucha gente que va a estar aquí porque tú la trajiste. Así que que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Sí.